0: Was w kolejnym odcinku podcastu RetroNamci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku wracamy do rozmowy, którą zaczęliśmy wczoraj. Przy trzecim mikrofonie jest z nami Amelia, czyli Senior Community Manager CD Projekt Red. Dzień dobry. Jeżeli dołączyliście do nas dopiero teraz, to zachęcam, żeby cofnąć się o jeden odcinek, bo to na wczorajszym nagraniu zaczęliśmy rozmowę z Amelia i poza wstępniakiem i wspominkami z dawnych lat porozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda praca Community Managera, jak wyglądała droga Ameli do jej aktualnego stanowiska, ale hmm. rozmawialiśmy też o Majku, czyli twórcy systemu Cyberpunk i zaczęliśmy rozmawiać o ciężkich chwilach, jakie miały miejsce przy premierze Cyberpunka 2077. Pod koniec ostatniego odcinka Amelia wspominała, że dostawała nawet od graczy groźby skierowane w jej stronę i mówiła o spadku morale w całej ekipie. Trochę później porozmawiamy sobie o niedawno ogłoszonych projektach ze świata Wiedźmina, ale teraz jeszcze na chwilę wracamy do Cyberpunka i momentami toksycznego środowiska niektórych graczy.
1: No właśnie, tym bardziej, że jako senior community manager to musisz zachować niejednokrotnie zimną krew, więc to takie pytanie, czy zdarzało ci się już często tracić cierpliwość do ciągle narzekających ludzi i mówiąc kolokwialnie, gryźć się w język, odpisując na pewnego rodzaju zmasowany i często bezzasadny hejt fanów?
2: Wiesz co, gryzę się w język często, ale to po prostu wynika z tego, że bardzo, bardzo łatwo w internecie jest rzucać e, oskarżenia, bardzo łatwo w necie jest rzucać niemiłe komentarze, e, więc e, no, wiadomo, trzeba mieć e, twarde cztery litery e, do takiej pracy, to na pewno zdecydowanie. E, natomiast, wiesz, też jestem tylko człowiekiem, więc też e, niejednokrotnie, raczej to były mega pojedyncze przypadki, gdzie nawet nie niechcący udało mi się kogoś urazić, e, gdzie nawet, wiesz, to nie było konkretnie celowane do danej osoby, tylko bardziej ogólnie, że, nie wiem, na przykład, po prostu jeżeli ktoś ma bugę, y, no to fajnie by było, jakby to po prostu zgłosił do naszego supportu, a niekoniecznie krzyczał na forach, że mm -hmm. wiesz, że ma bagi. To czasami, wiadomo, jest odbierane w sposób negatywny. Ja zawsze też to tak postrzegam, przez co jestem w sumie zła później sama na siebie, że coś takiego mimo wszystko wyszło z moich ust staram się przepraszać za takie rzeczy, natomiast, wiesz, teraz już nie ma takich sytuacji, że, że jest jakaś, nie wiem, zaognione jakieś tematy, czy to na, na Twitterach, czy, czy na jakichś innych forach. Przy premierze tak było, ale to wiesz, to była lekcja dla nas wszystkich, że musimy się faktycznie gryźć w język, że po prostu nie nie wypada z jednej, w sumie i naszej stronie, i stronie, które takie rzeczy takie takie rzeczy mówić najzwyczajniej w świecie, nie?
1: No tak, ale też ciężko jest przyjmować te razy, prawda? Bo dostajesz raz za razem i tak ciężko sobie myślisz jest. w pewnym momencie, że to nie działa w dwie strony, że ty możesz przyjmować te razy, ale nie możesz ich dawać, więc wiesz, tak sobie myślisz, A, coś tu jest nie, fair, nie
2: Dlatego ja jestem naprawdę mega, mega wdzięczna za wsparcie moich przyjaciół, za wsparcie mojego chłopaka, Mam naprawdę mega super team, gdzie właśnie, jak były takie ciężkie czasy, to wszyscy gdzieś tam trzymaliśmy się razem i, wiesz, wszyscy widzieli, w jakiej jesteśmy sytuacji. Więc, jeżeli ktoś chciał po prostu sobie pokrzyczeć, czy, czy po prostu musiał się wygadać, no bo wiadomo, kto cię nie zrozumie lepiej niż ktoś, kto z tobą dokładnie nad tym pracuje. I faktycznie, wiesz, było lepiej, nie? Gdzieś tam zawsze mieliśmy z tyłu głowy, że, że to jest tylko przejściowe, że to minie. Że może w końcu ktoś, kto tak sypie hejtem, zrozumie ile pracy ludzi, różnych ludzi w taki projekt wchodzi i że, że może w końcu kiedyś się przekona, że to jednak nie jest, nie jest taka zła gra, tylko jednak... Jednak jest naprawdę spoko.
0: Znaczy wiesz co, gra jest bardzo dobra, tylko po prostu stan techniczny na początku gdzieś trochę nie domagał. Ja akurat miałem to szczęście, że ogrywałem na początku grę na PC i w zasadzie trzymałem się tego głównego wątku. Ja nie trafiłem za bardzo na bugi, ja miałem inny problem. Ja miałem kartę, która zresztą mam do tej pory kartę 1060, która no powiedzmy sobie szczerze troszeczkę jej brakuje nie? do tego co, co być powinno szczególnie na, w tych czasach i wiedziałem, że prędzej czy później będę kupował sobie PS5, więc poczekałem z, z przejściem gry aż, wiesz, aż tak naprawdę będę miał PS5 potem z kolei miałem moment taki, że praca non stop, więc tak naprawdę nie miałem w ogóle za bardzo możliwości jeszcze Cyberpunka dojechać do końca, mimo że już tam sporo na tej ps 5 go poruszyłem. Natomiast do mnie zawsze gry w ogóle Redów strasznie trafiają fabularnie i pod tym względem zarówno Wiedźmy, jak i Cyberpunk dla mnie są mega. Natomiast zastanawia mnie, wiesz co, jak sobie radziliście z problemami tego dnia pierwszego, bo ty byłaś w sumie na pierwszej linii frontu i to jest, to był srogi pożar tak naprawdę do ugaszenia i zastanawiam się, jak wygląda strategia w momencie, kiedy Coś takiego się dzieje, jak wygląda wasza praca, co, co, od czego się zaczęło?
2: To też był ten moment, kiedy była pandemia, więc dużo osób pracowało zdalnie, łącznie ze mną i no cóż, no jeżeli mam być szczera, to tak, no jak, jak wyszła ta gra, to nie ukrywam, że były łzy, już gdzieś tam był taki moment, że potrafiłam po prostu odejść od biurka, bo potrzebowałam pięciu minut, żeby ochłonąć, żeby się pogodzić z tym jakaś sytuacja. No ale przede wszystkim to na spokojnie Po prostu no Jak już zobaczyliśmy, że jest źle, no to zaczęliśmy Po prostu wiesz, na zimno, na spokojnie Do tego podchodzić, że dobra, no to trzeba Trzeba zacząć zbierać Raporty, trzeba zacząć je robić Trzeba zacząć zbierać komentarze Co dokładnie się wysypało, gdzie się Co dokładnie wysypało, pomóc W sumie wszystkim teamom, jakim możemy Pomóc i gdzieś tam za Spróbować zapanować nad tym pożarem Że jeżeli są jakieś bugi i na przykład nasz support ma już potwierdzone, że na przykład, nie wiem, to wejdzie w nowym patchu, czy, czy że po prostu będą, faktycznie mają na przykład, nie wiem, set zgłoszeń i, i to będzie ich jakiś tam najwyższy priorytet, no to w, tak, takie po prostu odpisywanie, tak wiemy o tym problemie, dziękujemy za, za zgłoszenie i po prostu starać się jechać dalej, zwłaszcza, że, że no właśnie nikt się nie spodziewał, że będzie chyba aż tak źle, ale pierwsza taka Pierwsza taka nasza zasada to jest po prostu na spokojnie. Gdzieś tam spróbować odłożyć te emocje, mimo że jest trudno, no to mimo wszystko starać się z zimną głową do tego podejść, no bo emocje w tym nic nie pomogą.
0: No i dobra. Powstał plan łatania gry, który cały czas realizujecie. Teraz mieliśmy patcha 1.6, który odczył wreszcie stare konsole, i dla mnie, znaczy, nie wiem, chyba obaj z Marcinem uważamy to za dobry ruch. No i tak. <śmiech> Nawet rozmawialiśmy o tym. Ostatnim w którymś z odcinków, czyli pewnie wreszcie możecie trochę spuścić cugle, tak naprawdę i zrobić rzeczy, które wcześniej nie do końca były możliwe. No i jestem ciekawy, czy zdradzisz nam trochę, co czeka nas w dalszym rozwoju <laughs> gry.
2: <laughs> A, znaczy, no co, mogę na pewno y, w sumie powtórzyć to, co powiedział Gabe, czyli nasz y, game director, g, dyrektor gry cyberpunka, no to, że będzie dużo zmian, jeżeli chodzi o system policji, będą zmiany odnośnie pojazdów, czyli na przykład on to tak ładnie nazwał i to też w my tak często powtarzamy, vehicle to vehicle combat, czyli po prostu ten kombat między, między pojazdami. Na pewno będą jakieś tam zmiany gameplayowe, myślę, że, że, że to spokojnie można potwierdzić, natomiast co do szczegółów dokładnie, to raczej już możemy porozmawiać bliżej i bliżej pacza. Znaczy, ogólnie z grą, to jest też coś, czego ja bardzo nie lubiłam przed premierą, że wiecie, dużo ludzi mówiło, ale obiecaliście, bo pokazaliście na przykład na jakimś trailerze, czy na czymś. Ale wiesz, to tak trochę działa, jak
0: pokażecie jakiś cukierek, a potem tego cukierka nie ma, to jest, wiesz, zostajesz tak liżąc ekran, tak... Tak, i wiesz,
2: to zawsze jest... Zawsze jest taki, taka moralna, głupia decyzja do podjęcia, nie? Czy będziemy przesuwać grę o kolejne ileś tam czasu, bo trzeba coś tam dowieść, czy może jednak usuńmy to a zróbmy coś lepiej, bo mamy na przykład miejsce, żeby coś poprawić, coś zrobić mega dokoksane, albo włożyć zupełnie inny feature. I to jest tak, że wiecie, z grą jest tak, że dotąd, dopóki ona nie wyjdzie, to jest cały czas work in progress, więc rzeczy się zmieniają i tutaj dlatego też staram się za bardzo o tym patrzeć, nowym nie mówić, bo no właśnie, jeszcze do końca nie wiadomo, co jeszcze do tego wejdzie, jak dużo tych zmian będzie i wiecie, takie zmiany mi się mega fajnie rewilują właśnie, czy to na streamach, czy na jakieś wideo, no bo wszyscy dostają to info w tym samym czasie, wszyscy się jarają, ja też się jaram, bo mam, mam okazję pokazać, opowiadać coś o czymś fajnym i wiecie, żeby to też nie były puste słowa, nie? że ja teraz powiem, że ja a, to, wiem, będzie ale... to, to, to i to i w ogóle wiecie, jednorożce i, 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 i tęczę, a się okaże, że... że nie do końca. Aha,
0: to, znaczy, to brzmi, jakbyś troszeczkę y, nauczyła się na, wiesz, na, na błędach premiery, jakby, a jakbyś miała taki lekki, wiesz, lekkie obawy, że chłopaki tam nie dowiozą do końca to, co sobie zaplanowali, ale spoko. To nie, <grym> nie, nie. To nie chodzi
2: o to, że nie dowiozą, bo ja doskonale ufam naszym, naszym devom i wiem, że są w stanie dowieść naprawdę super zajebiste rzeczy natomiast chcę, żeby ich praca mówiła przez siebie, żeby to okay. nie było, że community managerka teraz, wiecie, zapowiada a się okaże, że na przykład to będzie działać, będzie wyglądać tak samo, a będzie działać inaczej.
0: Mhm, dobra, no i przede wszystkim nadchodzi nam duże DLC do gry, zaplanowane na 23 rok. Ja mam w sumie a propos tego DLC do ciebie dwa pytania. Po pierwsze, to nie doszukałem się informacji, może to gdzieś było w sieci, ale gdzieś to przegapiłem. Po pierwsze, czy to DLC w ogóle, czy to jest darmowy dodatek, czy to jest płatny dodatek i w ogóle czego możemy się spodziewać i jak to fabularnie się wpisuje w dosyć zamknięte zakończenie.
2: A więc tak, dodatek będzie płatny. U nas... To jest coś, co, co też nie jest takim standardem ogólnie w branży, ale my delceki trochę grupujemy na dwie rzeczy. delcekami nazywamy darmowy content gry, typu właśnie jakiś transmog, jakieś ciuszki, nowe bronie, jakieś małe questy, a dodatkiem nazywamy taki właśnie mega duży dodatek fabularny, tak jak na przykład Krew i Wino do Wiedźmina, mm -hmm. czy Serca z Kamienia i tak, tak jak w przypadku Cyberpunka, będzie to Widmo Wolności natomiast tak, będzie, będzie na pewno płatne co do fabuły, nie chcę i nie mogę za dużo zdradzać jedyne co mogę powiedzieć, że będzie naprawdę mega fajne miałam już tam jakieś pierwsze, pierwsze pokazy i widziałam mniej więcej pewne rzeczy więc będzie naprawdę super, zwłaszcza że no to jest taki dodatek szpiegowski trochę o, więc, więc będzie nowa dzielnica w Night City, która też będzie miała swoje jakieś tam, wiadomo, światło, ale, ale będzie naprawdę, naprawdę koksane moim zdaniem.
1: No brzmi to bardzo ciekawie, brzmi to bardzo ciekawie. A w ogóle powstała petycja graczy z prośbą o drugie delce. daje to jakieś szanse na jeszcze jeden dodatek, czy właściwie zamkniecie się, w, planujecie się zamknąć w tym jednym DLC-ku?
2: Czy plan jest, żeby, żeby zakończyć, e, zakończyć 2077 właśnie z dodatkiem widmowolności? E, wiemy o tej, o tej petycji, wielokrotnie o niej rozmawialiśmy e, i też w sumie śledzimy trochę jej losy. Natomiast e, no, to jest taka o, spoko. To jest też taka decyzja, że, wiecie, wchodzimy na inny silnik, chcemy dać e, w sumie zrobić takie fajne pożegnanie Red Engine'owi e, z tym dodatkiem. I po prostu chcemy się trochę skupić też na przyszłości, czyli w tym przypadku na projekcie Orion, czyli na kontynuacji cyberpunka. Tutaj dużo bardzo, nie mogę mówić poza tym, że, że jest to po prostu jakaś tam kolejna odsłona cyberpunka. I tak będziemy e... cię o to pytać, ale trochę później, gdzieś tam w tych rzeczach wiesz przyszłościowych. To, to może przejdźmy do tego już od razu. Tak, i od nie. razu powiesz, że nie możesz. Nie, najkroczniej <laughs> tak, <to>
0: <laughs> trochę <sabotawisz>, żebyś, wiesz. <laughs> żebyś o tym zapomniała, że jesteśmy w trakcie nagrania.
2: <laughs> ale tak, chcemy, chcemy po prostu tutaj fajnie się pożegnać z Red Engineem. Myślę, że to będzie fajna, pożegnalna impreza. Z tym dodatkiem i, i ludziom się spodoba. I po prostu to też nam da trochę wiecie, szansy e, wziąć takiego dużego dechu, e, zobaczyć co poszło nie tak w 2077 i po prostu ruszyć z kopyta z nowym projektem po prostu. Właśnie
0: jeszcze a propos dodatku, to ogłoszono teraz niedawno konkurs dla muzyków, gdzie tak. każdy może skomponować utwór inspirowany cyberpunkiem. więc Możesz też w sumie wspomnieć o tym, bo to jest temat taki, który nawet ja się trochę zainteresowałem, bo gdzieś tam, wiesz, nawet stwierdziłem, że chyba coś, coś podeślę, co by pasowało klimatycznie.
2: E, jasne, znaczy, tak. ogłosiliśmy konkurs muzyczny, to jest też jeden z projektów, przy których gdzieś tam pracowałam i pracuję. Tak, to jest też właśnie głównie powiązane z tą nową dzielnicą w Night City. Tworzymy radio, które jest robione przez naszą społeczność, a mamy naprawdę mega utalentowaną społeczność, więc liczymy na, na fajne, fajne zgłoszenia. I tak, no w sumie trzeba obejrzeć filmik, który dodaliśmy na stronie i do tego filmiku nagrać kawałek, wysłać. Ma być między 2-3 minuty, taki, mamy, taki jest nasz requirement, i po prostu podesłać do nas. Czas jest bodajże do końca listopada, więc niby dużo, niby mało. Wiem, że muzykom z reguły zajmuje to trochę więcej czasu, żeby przygotować coś naprawdę super, ale mamy już pierwsze zgłoszenia i niektóre są naprawdę fajne, więc myślę, że te 15 osób max bo taki mamy plan, żeby do 15 osób nagrodzić, no to ich kawałek będzie po pierwsze w grze, a po drugie, no wiadomo, fajnie jest być w grze, coś o tym wiem, więc...
0: No właśnie, to... bo masz swoją postać, nie? Tak naprawdę gdzieś tam z Majkiem stworzyliście postać, przy której też brałaś udział.
2: Wiesz co, brać udział nie do końca. To była taka, ta, ta moja postać, moja postać Lilai była w sumie takim trochę podziękowaniem no, za okay. właśnie, za całą pracę przy cyberpunku, jaką, jaką gdzieś tam włożyłam, no i właśnie też za to, że opiekuję się Majkiem trochę z naszej strony, no bo wiesz jest bardzo dużo ludzi, którzy są mega zapracowani i nie zawsze mają czas, żeby na przykład biegać, wiesz, po spotkaniach czy, czy żeby zwaniać się co chwilę, więc jestem takim trochę łącznikiem razem z Patrykiem Milsem między studiem a Majkiem i to jak właśnie jak usłyszałam, że Mike chciałby podziękować mi w ten sposób za moją, moją pracę, za, za pracę ze społecznością i wrzucić mnie do gry to ja byłam w ogóle niepowzięta że coś takiego, że coś takiego może być i wiesz co innego jest bycie w grze mm, komputerowej bo też mam swój nagrobek w Wiedźminie III tam, tam niestety już nie żyję, w cyberbanku jeszcze żyję ale tutaj, wiesz, trochę inne medium, bo jednak ja też jestem fanką książek takich fizycznych, więc jak, jak zobaczyłam, że jestem w podręczniku, że jest moja postać i ta postać ma jakieś tam znaczenie fabularne dla, dla całego dodatku, czyli dla cyberpunkret, właściwie to nawet nie dodatek, tylko, tylko już pełnoprawny, pełnoprawna gra, no to tak, tak się ciepło zrobiło na serduchu. Mhm.
1: Nie, no coś niesamowitego. To że, to, że w ogóle jesteś w jakiejś części w, w tych grach, to jest coś, coś niesamowitego dla mnie. A w ogóle wiesz, czy Mike mi ogrywał grę? Bo, bo jak wiemy, Andrzej Sapkowski chyba delikatnie się wystawił w ogóle od, od, od wszystkiego, co z grami związane. A jak był z Mikeiem?
2: Mike ogrywał grę. Był bardzo w ogóle zanim miał szansę ograć grę, no to też był u nas na pokazach gry, więc zawsze był na bieżąco. Jak, jak wyglądają pewne rzeczy, jak, jak są pisane rzeczy i wiem że, wiem, że grał w cyberpunka i wiem, że mu się bardzo podobało.
0: No dobra, to teraz przejdziemy do tego ciężkiego tematu, do, z którego się tak uciekałaś, bo wiemy, że mamy tego cyberpunka 2 zapowiedzianego i to w ogóle chyba się będzie tym zajmowało nowe studio, które otwieracie w Stanach Zjednoczonych, zgadza się?
2: Zgadza się. Znaczy to też nowe, nowe studio, po prostu nowa lokacja studia, natomiast też część zespołu, który obecnie pracuje przy cyberpunku, po prostu przechodzi, przenosi się do Stanów i po prostu tam będą budować swój team, który właśnie będzie odpowiedzialny za, za Oriona.
0: Właśnie sporo ludzi wysyłacie gdzieś tam do roboty w Stanach?
2: Prawdę mówiąc nie znam konkretnych liczb, wiem tylko tak wiesz, z rozmów, jak właśnie po prostu, wiadomo, mamy teamy, które pracują nad Wiedźminem, nad cyberpunkiem, więc jak na przykład rozmawiałam z Pawłem Sasko, który właśnie też, e, mówiąc, ja to nazywam po prostu mi ucieka, no bo już nie, będzie, nie będę miała go w studio, nie będę mogła go po prostu zaczepić gdzieś tam na korytarzu, e, więc on na przykład wyjeżdża do Stanów, tam będzie zakładał swój zespół, e, więc... Trochę tych ludzi będzie, natomiast też rozumiem, dlaczego Stany, no bo tam mimo wszystko też, też jest jakiś, jakaś grupa talentu, którą fajnie by było mieć. Plus, no nie czarujmy się, Cyberpunk jest chyba najbardziej amerykańską produkcją, jaką zrobiliśmy. Bardziej amerykańską na pewno niż Wiedźmin. Wiedźmin jest nasz tutaj, europejski, słowiański i tak dalej. Więc no to ma sens, że Stany.
0: Okej, okay, spoko. Hmm, czyli w zasadzie podejrzewam, że na no fabularnie, czy, czy ten to jeszcze wszystko jest, z plany są w powijakach i sama powiedziałaś, że za dużo akurat do dwójce e, nam nie możesz powiedzieć, ale w ogóle rozumiem, że już jakiś pomysł na, na, na wszystko jest, tak?
2: Myślę, że tak. Natomiast to, co też jest specyficzne do mojej pracy, to ja się bardziej zajmuję tym, co jest tu i teraz, e, czyli na przykład, jak mamy na tapecie przykładowo mieliśmy patch 1.6, no to ja się zajmowałam głównie patchem 1.6. Jakoś nie odbiegałam z projektami, aż tak przyszłość, jak na przykład Cyberpunk, Orion, czy na przykład dodatek. Tak? No, staramy się tak sobie to że na wszystko przyjdzie czas. Wiadomo, gdzieś tam jakieś pomysły są, jakieś tam zarys informacji, ale to są bardziej jakieś tam punkty niż nie wiem, 10, 10 tysięcy dokumentów, że wiecie, tu macie wszystko wszczegółowane. Myślę, że na pewno na cyberpunka jest już jakiś pomysł, bo jakby nie było pomysłu, to byśmy tego nie ogłaszali i, i nie budowalibyśmy teamu, natomiast y, to jest coś, czego ja po prostu jeszcze nie wiem.
1: Nie udało, nam się, nie, udało nam, nie udało nam się, nie udało nam się. Nie, liczyliśmy, że, że troszkę więcej się tutaj dowiemy, ale okej, okay, jak najbardziej cię tutaj rozumiemy. Ale pozostając jeszcze w temacie około cyberpunkowym, niedawno mieliśmy odcinek tutaj na mamach podcastu Retronauci, gdzie rozmawialiśmy o, o serialu cyberpunk, e, Edgerunners, Runners. Znaczy generalnie ja rozmawiałem. Andrzej go krytykował. Nieprawda, nieprawda, nie, nie, nie mów tego głośno, bo ja teraz. Andrzej ja... jest zawsze głupio, to tak? Kiedy Ja tam robiłem... odcinku nagadał o Empiku, a później Empik się do nas odezwał. Czy może wrzucić nasze odcinki na ich stronkę, nie? Tak więc ogólnie to jest Andrzej ma zawsze takie fejle, ale okej. Okay. Zdaje się, że, że serial napędził wam mocny hype w ogóle w samej grze i, i wielu graczy z powrotem, lub, lub po raz pierwszy usiadło do klawiatury. No tym bardziej, że mamy mocno poprawioną wersję gry względem oryginału. W takim razie, skoro e, odniósł taki sukces, i mowa tutaj oczywiście o serialu, to czy macie jakieś plany związane z jego kontynuacją, czy na przykład będzie drugi sezon?
2: E, drugiego sezonu nie będzie. To jest e, zresztą Bartek Ksztybur, który tam mocno pracował nad cyberpunkiem u jednym z twórców e, e, Cyberpunk Janers, e, no mocno, mocno zaakcentował, że to, wiecie, jest zamknięta historia, więc ciężko byłoby zrobić drugi sezon z częścią postaci, która nie do końca żyje, natomiast na pewno gdzieś tam nie zamykamy sobie drzwi na jakieś potencjalne czy to nowe tytuły, czy to jakieś, nie wiem, nowe seriale, nowe, nie wiem, film, serial. Prawdę mówiąc, nie wiem, co tam sobie wymyślą, natomiast wiem, że ta furtka zostaje nam otwarta. No, no właśnie, nie?
0: tak, jeszcze tak a propos filmu, serialu i zastanawiania się nad tym i samego, samego sposobu, to ja się też zacząłem zastanawiać, czy jest szansa w ogóle, żeby sięgnąć na przykład po render 3D, który aż bardzo się prosi tutaj, nie? tak jak na przykład mamy na Netflixie ten serial Miłość, Roboty śmierć, tak, to jakby w podobnym klimacie coś, coś bym widział akurat cyberpunkowego, natomiast spoko, ja też muszę się wytłumaczyć, że po prostu faktycznie trochę, trochę narzekałem ze względu na to, że to jest serial, który jak dla mnie osobiście jest świetnym serialem dla gracza, ale niekoniecznie dobry pod kątem scenariusza jako takiego, dlatego też trochę tam w tym odcinku poprzednim narzekałem, dlatego, że widziałem anime, które naprawdę, przy których no y, gdzieś tam łezka z oku się wyciskała, tutaj tych rzeczy takich feature'ów y, typowo dla gracza wyciągniętych z gry było bardzo dużo, natomiast y, sama fabuła no chłopaka, który po prostu postanawia gdzieś tam przystąpić do, no nazwijmy to w cudzysłowie bardzo tak w uproszczeniu, do mafii dla mnie, dla mnie to nie zagrało, bo to po prostu troszeczkę za proste, ale to, to jest moja kwestia, e, tylko i wyłącznie gdzieś tam mój, mój gust, natomiast sam serial był tak czy siak, e, bardzo spoko tego już się przestaje tłumaczyć moje... Oj, tego, tego kawałka
1: tutaj na ten konkurs to nawet nie wysyłaj stary,
0: Dobra, już wiem. Będzie... A to od niego. Koniec. Dalej.
1: Dobra. Włącz na chwilę się pośmiejemy, nie? Można na chwilę. Zobaczmy, co tam wybrzdękolił, nie? No tak. A, a powiedz mi, czy, czy przez mm, wspomniany teraz właśnie przez nas serial anime możemy domniemywać, że w ogóle chcecie się rozwijać w innych kierunkach niż gry? Czy na przykład za jakiś czas można się spodziewać więcej seriali, filmów, czy na przykład wiem, komiksów ze strony Red? Czy była to taka przelotna miłostka z innym medium?
2: Znaczy tak, komiksy robimy już jakiegoś czasu i się no tak. pojawiają w miarę, w miarę systematycznie. Teraz niedługo, niedługo w przyszłym roku wychodzi książka. Wychodzi książka o tytule No Coincidence, opisana przez Rafała Kosika. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Więc no to też nie będzie jakaś tam graficzna opowieść, tylko po prostu konkretna książka. I myślę, że no na pewno gdzieś tam będziemy... Może niekoniecznie nawet przez sam sukces Edżanersów, bo no wiadomo, chyba tego się nikt nie spodziewał. Ja na pewno się nie spodziewałam, że to odniesie aż taki sukces. Natomiast myślę, że to na pewno gdzieś tam upewniło odpowiedzialne za to osoby, że, że może powinniśmy jednak próbować rozwijać się też właśnie w stronę jakichś seriali, jakich, jakichś filmów, więc myślę, że to na pewno jest brane gdzieś tam pod uwagę a co z tego faktycznie wyjdzie, no to tylko, tylko trzeba czekać i, i w sumie sama jestem ciekawa, jak to, jak to się rozwinie. Bo jest to, to, to było naprawdę mega zaskakujące, jak, jak mega pozytywnie zostało odebrane anime. Już, już nie mówię o, o samym fakcie, że jest to anime, bo wiadomo, mamy też, nie wiem, chociażby Arkane, tak, Riotu, i to też przyjęło się mega, mega ciepło. Natomiast, no właśnie, ja to czasami Mam takie obawy, że wiecie, jak coś ma przydomek cyberpunk, no to zaraz ludzie zaczną po tym po prostu jeździć. Więc trochę się obawiałam, że właśnie może być jakaś pierwsza taka fala, że o matku, teraz zrobili anime. A jednak naprawdę
0: Co udało się. Była się. Była było, nie? Taka,
2: Była taka eksplozja tego pozytywy, tak, tak, pozytywizmu, bo... że ja byłam w szoku, że, że może być aż tak
1: super. Wiesz, no, widać po sprzedaży, po sprzedaży gier widać. Że no tam jak, 20 jak...
0: milionów pękło chyba? Tak. No to jest akurat naprawdę konkretna liczba. Zresztą w ogóle było dokładnie odwrotnie tak naprawdę niż z premierą gry, bo o ile przy premierze gry, no, tak jak mówiłaś, nie spodziewaliście się aż takiej negatywnej reakcji ze strony graczy, tak tutaj no w zasadzie ja przeglądałem opinie sobie gdzieś wiesz, w sieci, zawsze zresztą przeglądam, jestem ciekawy jak ludzie pewne rzeczy odbierają i ja nie widziałem w zasadzie w ogóle negatywnych opinii. Także ten serial strasznie siadł i zresztą było widać też nawet po Steamie, zresztą nie tylko po Steamie, bo na, na Sony też tam gdzieś Cyberpunk się bardzo mocno wybił, ale na Steamie no to było widać, że strasznie dużo ludzi wróciło do gry i to się jeszcze w ogóle zbiegło z patchem 1.6. Jeżeli to nie było planowane łącznie z tym, żeby to się jakoś gdzieś tak w czasie zbiegło, no to mega farta. Jeżeli było planowane, to naprawdę też niezły marketingowy zabieg. Także
1: bardzo... Tak, spokojnie. sam wróciłeś do gry, sam przecież tak, powiedziałeś, nie, tak wróciłem, że wróciłeś nie, do no. Cyberpunka, a ja jeszcze... Go ściągam, no, tak słaby internet obecnie, że, już, że jestem już po, po obejrzeniu 10 seriali Edge Runners, natomiast gdzieś tam no, odcinków, sensie, tak. tak, jak najbardziej gdzieś tam ten cyberpunk powoli się jeszcze zasysa. No dobra,
0: yy, okej, okay. wiesz co? Jedną z takich rzeczy, na których ja osobiście najbardziej czekam, to jest nexgenowy patch do Wiedźmina, bo ostatnie info, jakie pamiętam kiedyś, co wiesz, temat tak krzydziłem bardziej, yy, zanim się zaczął sezon u mnie w pracy, to info, że miało się tym zajmować to samo, chyba to samo studio, co robiło port na Switcha w, w każdym razie ci od Switcha to są naprawdę magicy, bo nie wiem, jakim cudem to działa potem następne jakieś info z kwietnia widziałem, że projekt jest wyciągany bodajże z Rosji to się chyba domyślam nawet z jakiej przyczyny ty miałaś okazję już widzieć ten patch w akcji? To jest pierwsze moje pytanie i drugie czy do cholery wreszcie w tym roku w to zagram?
2: E, tak, w tym roku na pewno w to zagrasz. E, plan się nie zmienił, dalej, e, dalej celujemy na premierę e, w tym roku, jesteśmy już naprawdę jakiś coraz bliżej. Przeciek
0: chyba było 9 grudnia, tak?
2: Wiesz co, ja to takie przecieki już pominę, pominę przecieki związane z, z grami mojego studia, to, to w ogóle przecieki z branży traktuję zawsze z przemrzeniem moka, bo wiesz, każdy sobie może e, zrobić fotkę, każdy może sobie napisać e, jakąś datę i, i zrobić z tego coś wiralowego, a...
0: Czyli niepoprawny był ten przeciek?
2: E, pomidor. To No e, Znaczy tak, na pewno mogę powiedzieć, że to będzie w tym roku, także na pewno na pewno będziesz miał szansę sobie na spokojnie, na spokojnie w to ograć, a nie chcę, nie chcę mówić, bo... Mamy fajne rzeczy przygotowane na, z okazji premiery i nie chcę po prostu, żeby tutaj praca bardzo wielu osób poszła na marne. No
0: to czekaj, 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 czekaj. Z tym nas nie możesz zostawić. To już w ogóle nie ma opcji. Co, co tam? Coś ten, ale w sensie że, że jak? Co się będzie działo? No powiedz coś.
2: Ej, Wiesz, że ja być mi na to się nie szku. Nie, w ogóle nie.
0: Wiesz, tam spauzowałem to. Spauzował, no.
2: Będziesz, będziesz miał okazję mnie zobaczyć na ekranie na przykład. Ale to to mogę powiedzieć. E, nie wiem, może. Uh, uh. <laughs> nie no, w grze, w grze nie, w grze już mówię, ja jestem martwa w grze, więc no tak. nie możesz mnie zobaczyć w grze. Nie no, mogę zafizować, że na pewno robimy stream.
0: Okej. Okay. Widziałaś w ogóle tak jak, ten patrzysz na żywo, jak działa, czy, czy jeszcze nie bardzo?
2: Widziałam fragmenty.
0: Fragmenty. Spoko. spoko.
2: Widziałam fragmenty tego, że właśnie, no ja mimo wszystko dalej, głównym moim projektem jest Cyberpunk, to Teraz właśnie wrzesień, październik, tak zajmowałam się też głównie właśnie wsparciem, czy to popaczowym, czy po, może przy Adżenersach to aż tak nie do końca, bo od Agenersów mamy też osobny team w teamie, który się tym zajmuje. Ja niestety nie jestem osobą anime, więc dla mnie praca nad, wiecie, nad anime, po prostu ciężko by mi to szło bo wiadomo, są rzeczy, które mi się mniej lub bardziej podobały w tym anime i na przykład nie wiem, co mogłoby się po prostu innym ludziom podobać, więc to, to mm -hmm. jest trochę co innego niż, niż z grą, nie? gdzie wiem, że coś się poniesie. Eee, więc, eee, więc tak, no był cały wrzesień, to był 1.6, to był Year's -er i październik to jest dalej dla mnie temat konkursów, tak jakby chociażby mieliśmy ostatnio konkurs z video, mamy konkurs z Photomode cały czas, teraz ruszyliśmy z konkursem do cyberpunka z Muzycznym, więc mnie cały czas cyberpunk jest na, na, gdzieś tam na tapecie, no ale z racji tego, że już powoli zbliżamy się do końcówki roku i, i no, do tego nowego patcha Wiedźmina, no to już też powoli zaczynam ogarniać rzeczy na przykład związane Właśnie z jakim streamem, no bo to już też stwierdziliśmy, że chcemy robić takie streamy przy każdej jakiejś większej premierze, czy przy mniejszej premierze, tak jak robiliśmy przy każdym patchu do Cybera na ostatnimi czasy, więc taki, patch, taki stream na pewno do do Wiesmina też będzie, to można powiedzieć, że to na spokojnie się pojawi
0: okej, okay, okej okay. no nie ukrywam, że na to akurat najbardziej czekam i no spoko, jak będziesz na ekranie to na pewno cię znowu gdzieś tam obejrzę bo e, tutaj ten temat, no to ja strasznie śledzę ale w ogóle Unreal Engine 5 i teraz e, domyślam się, że Cyberpunk się mógł do tego chyba troszeczkę przyłożyć bo ja wiesz, pamiętam taki moment jak pojawiło się to demko m, Adrela 5 m, na Playstation 5 ja ściągnąłem je sobie i teraz bez obrazy ale e, mój komentarz był taki, jak zobaczyłem to, to demo mm, zrobione gdzieś tam, tego miasta całego, po którym można się poruszać, to chyba do Marcina właśnie na, że chłopaki z CD Projektu chyba gryzą właśnie własny ogon, nie? oglądając to demo. E, I zastanawiam się, czy to w ogóle się jakoś przyczyniło tak naprawdę do tego, że, że sięgnęliście po ten silnik, bo ja rozumiem, że wiesz w zasadzie, tak jak teraz sobie o tym myślę, to możecie się skupić bardziej na stronie projektowej. Macie support ze strony e, Epica, e, co, do, co do całego silnika, właściwie, no, uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, szczególnie, że sam silnik na razie jeszcze nie mieliśmy za bardzo gry, która by pokazała nam go super w akcji, ale wygląda naprawdę, no, przynajmniej to demo Matrixa, które ja widziałem, zrobiło mega dobre wrażenie na mnie, także
1: uważam, że akurat przejście na ten silnik jest jest. No właśnie, a to nie było troszeczkę tak, że Red Engine zaczynał właśnie być kulą u nogi i, i mocno was ograniczał, czy, czy bo, bo wiesz, decyzja o jego porzuceniu musiała być trudna, bo z tego, co wiem, chyba rozwijaliście go 15 lat.
2: Wiesz co, wszystkie decyzje, gdzie coś się kończy, coś zaczyna, to są mega trudne decyzje, natomiast tutaj jeżeli chodzi o takie tematy biznesowe, devowe zwłaszcza, to jest jakaś taka dziwna nie wiem, mentalność, że takie rzeczy to się dzieją z dnia na dzień, że wiecie, a to tą zmianę to tam w dzień zrobią, nie? Tam Mietek usiądzie i zakoduje hmm. i będzie jutro. Takie, czy, czy to takie decyzje właśnie jaki, jakiś swap na inny engine, czy, czy podpisanie jakiegoś kontraktu? To są miesiące jak nie lata pracy. Nie znam szczegółów, jak to było z Epikiem. Przyznam się bez bicia. Ja się dowiedziałam już tylko tak naprawdę, praktycznie gdzieś tam przy ogłaszaniu, dosłownie, praktycznie przy ogłaszaniu, że taka decyzja została podjęta i ogłosimy to. Jak długo to trwało? Czemu to, to powstało? Czemu tak się stało? Nie mam dla pojęcia. No z Red wiecie, to było spoko, no bo to był nasz silnik, A natomiast no też rozumiem, że na przykład przy, przy, przy tego typu jakimś tam rozwiązaniu jest na pewno trudniej zatrudniać nowych ludzi, bo, no bo nie znają silnika, nie, nie mogli pracować, nie? Przy, przy Unreal'u jakimkolwiek, czy przy jakimś innym bardziej szeroko dostępnym silniku, no to jest o tyle prościej, że jak ktoś pracował w firmie A, a firma B też na tym pracuje, no to może jakoś łatwiej przejść. I Ale to chyba rozsądne
1: podejście, za... to chyba no. rozsądne podejście, bo jednak Unreal 5 to przyszłość, po prostu mówiąc wprost, więc na ten jeśli moment, chcemy przynajmniej... kolejne cyberpanki traktując o przyszłości, no to chyba nie ma lepszego kroku niż wybranie takiego silnika, który już pra ma prawie fotore fotorealistyczną grafikę, no jednak jest przez deweloperów lubiany, no bo przecież Unreal Engine jest od lat używany i to z każdym numerkiem. Znaczy fajnie, że w ogóle m, tak dużo graczy, którzy w zasadzie nie znają się na deweloperce, byli w
0: stanie tak szybko stworzyć na jakichś podstawowych asetach w ogóle, wiesz, działające, naprawdę nieźle wyglądające gierki, nie? Także podejrzewam, że też no praca koniec. będzie szła po prostu dużo prościej dzięki temu.
2: Znaczy, no, no właśnie, ja jestem, mówię, dla mnie ogólnie to, co, to, co nasz dev robi, to jest y, po prostu magia, w każdym tego słowa znaczeniu, bo ja zawsze byłam na przykład słaba z matmy, więc żadne programowanie, żadne takie bardziej matematyczno-analityczne rzeczy to, to nie dla mnie. I jak ktoś po prostu wyczaruje coś super, to, to ja jestem mega podekscytowana i w ogóle super. Natomiast ufam, że nasz TEF podjął odpowiednią decyzję i, i że to po prostu będzie tylko i wyłącznie dobre dla nich. No bo zależy mi na tym, żeby też byli dumni z tego, co robią.
0: Okej, okay, to teraz znowu będę cię ciągnął za język, bo dostaliśmy info o bardzo dużej ilości gier. To tak powiem ci, że wysypało się dosyć niespodziewanie, nawet tam było trochę już spekulacji na ten temat. No i jedną z takich gier, która, która w sumie mnie zainteresowała... Okej, okay, powiem ci, jakie ja mam to rozumowania. Nie musisz potwierdzać, nie musisz zaprzeczać, ewentualnie możesz mocno mrugnąć na tak albo na nie, to ja wtedy posłucham, spróbuję wyseparować z twojej ścieżki ten, wiesz, ruch powietrza, nie? Ale mamy ten projekt Wielki Pies, Canis Majoris, który w zasadzie, on było określony jako coś, co jest skierowane do szerszego grona odbiorców. Z tego, co słyszałem, ma zajmować się tym studio, które liczy gdzieś około 16 osób I jak słucham o tej większej liczbie odbiorców i o tym, że ma być to projekt w jakimś tam stopniu multiplayer, to trochę mi się nasuwa taki, tak, taka pozycja o nazwie Diablo Immortal i jak bardzo się mylę, jestem ciekawy.
2: Mój drogi, pomyliłeś projekty.
0: Tak, Kajesnkanizma w który w takim razie? Mm.
2: Projekt Sirius będzie miał e, Multiplayera e, i to jest coś, Sirius, e, okay. tak, na czym pracuje zespół Demolasses Flat. że oni są w Bostonie? E, na pewno oni są w Stanach, ale tutaj pracują razem, razem z naszą ekipą tutaj w Europie. Powiem tak, projekt internetowy, wiadomo, mam tam jakieś informacje, jest fajny i będzie naprawdę fajny i myślę, że Myślę, że faktycznie większość, ilość graczy będzie mogła sobie po to sięgnąć. Nie chcę mówić, czy to będzie Diablo Immortal, bo ja mam bardzo nie chcę powiedzieć złe ale gdzieś tam gorycz pozostała mi po Diablo Immortal, więc Boże, nie Boże, nie cierpię tej gry, uważam, że jest beznadziejna.
0: Ja to samo, myśmy mieli odcinek o, o Immortalu i ja się z Marcinem strasznie wykłócałem o to, bo dla mnie, znaczy wiesz, chodziło mi bardziej, pytałem o, o Immortala dlatego, że chodziło mi o czymś, jeżeli ma być ogólnie dostępne e, i multiplayer i tak dalej, to skojarzyłem się po prostu z grą, którą mogę też uruchomić na telefonie, dlatego cię pytałem o Immortala, natomiast sam Immortala nie cierpię, bo uważam, że to jest strasznie w gra, ja jestem fanatykiem Diablo, tak jak naprawdę, że dwójkę no uwielbiam, no w zasadzie, słuchaj, w, w trójce miałem na jednej z moich postaci nabite tam chyba 1400 godzin, nie, no to jest, jak na mnie, znaczy już teraz tyle nie gram, tak, ale jak na mnie to to jest w ogóle mega potężna ilość godzin w grze, w dwójce spędziłem nie wiem jak dużo czasu, jak tylko wyszedł remaster, to też po prostu siedziałem no, potężnie przy tej, przy tej grze i mortala nie cierpię, uważam, że to jest straszne gówno, za przeproszeniem, e, natomiast wiesz, to nie znaczy, że to jest zła droga i że można tą drogą gdzieś podążyć, tylko zrobić to dużo lepiej, tak, bo same, same telefony są na tyle potężnym urządzeniem w tej chwili, że jak najbardziej uważam, że na to można zrobić dobrą grę, e, zresztą tak naprawdę ja nie wiem, czy mój telefon w tym momencie nie jest silniejszy pod kątem mocy obliczeniowej od Switcha, tak, więc... E... Albo twojego PC-ta.
2: O, raczej <głos> chyba peceta. Przekrew! Już no, zacznij z mojego co?
0: peceta. Ja wiem, moja karta jest gówniana. Okay. Ale, ale zastanawiam się, czy to jest właśnie ten tok rozumowania, tak? Czy to tą drogą idziecie w przypadku tego projektu?
2: Em, coś, czego bardzo nie lubimy w CD-projekcie, to jest jak porównujemy nawet internalowo nasze gry do innych gier. E, bo jest to mimo wszystko jakaś tam sztuka e, po prostu jako... jako ciężka praca, sztuka artystyczna i to jest po prostu trochę nie w porządku do innych artystów, tak jak na przykład szczerze mnie to krew zalewa jak, jak słyszę, że cyberpunk to jest GTA bo o, to nie, są nie, dla nie, mnie nie. dwie okay. zupełnie <gry> różne gry, nie? Eee, więc e, <laughs> dlatego nie chcę porównywać Siriusa do czegokolwiek nie,
0: nie. nie o to mi Wiecie, chodzi, nie chodzi mi inaczej, o porównanie nie? bardziej mi chodziło o to, że Diablo Immortal jest po prostu pozycją, którą mogę zagrać na telefonie i tu, to, to ja ci jest ja mogę bardziej... powiedzieć,
2: w jaką grę możesz zagrać w telefonie od nas
0: no to wiem, że pewnie mi powiesz o, o Karciance, tak, ale ja, czy, czy o, czy tej o, nie e... tylko, nie tylko No, właśnie. nie tylko, ale ta, która trochę Pokemon Go e, miała być akurat coś, to co <laughs> bardzo mi nie podeszła Także miałeś to... nie porównywać do innych
2: <laughs> Przepraszam. Wiecie, e, Gwint naprawdę jest spoko. Nie, Gwint nie jest spoko. Zresztą dostałem od
0: ciebie na kot mobil. kiedyś to do Gwinta dokładnie. dawno temu, więc dziękuję bardzo.
2: E, wyszedł też e, no co, Tron Breaker bodajże? Chyba też już jest na, mhm. na mobilkach. E, Czy czujecie że... ten
1: rynek? Czujecie ten rynek? Chcecie się jest... w jakiś sposób w nim rozwijać?
2: Znaczy, wiesz co, Głupio by nie było, jakby nie było, nie? No to wiesz, że na przykład cała Japonia czy tam Azja siedzi na, na telefonach, więc no to jest, jakby nie było strata potencjalnych graczy, które gdzieś tam tak. słyszą o twoim projekcie, o twojej firmie. Natomiast myślę, że czas Siriusa nadejdzie i wtedy wtedy możecie mnie zaprosić na kolejny podcast i będziemy gadać tylko o Siriusie i, i możemy nawet razem pograć wtedy. Natomiast no teraz na chciałabym nie wiem ja Natomiast... myślę, że wiesz teraz... tylko <laughs>
0: ja myślę, że wiesz ale okej, okay, dobra że to było podchwytliwe nie, nie w ogóle, co ty
2: myślę, że możemy co, możemy jeszcze pograć na telefonie bo tego nie wspomnieliście, a też możemy pograć na telefonie, możemy pograć wyścigi płotki
0: Chyba musisz mnie bardziej wprowadzić, bo boję się, że
2: chyba to gdzieś um, um, umknęło. No umknęło. Wydaliśmy razem z patchem 1.6 grę na mobilki, która nazywa się Roach Race. Jest bardzo uzależniająca, bo jak widzisz wyniki twoich znajomych czy wyniki ogólnie osób w internecie, to masz ochotę się popłakać, że ty masz 10% tego, co mają inni ludzie. Natomiast na telefony Android i iOS wyszła, wyszła giereczka nie za darmo, którą sobie można normalnie pośmigać i tak samo w tą samą grę też w Rouge można pograć bezpośrednio w cyberpunku.
0: No to cóż, trzeba, musimy sprawdzić hmm. chyba nie. Tak, tak. Znaczy, wiesz co, sprawdzę, sprawdzę. Tak, jeszcze wracając do tego syrusza, to powiem Ci, że strasznie mnie to gdzieś tam, już, już nie będę Cię o to pytał, tak, ale słyszałem dużo różnych e, domysłów, słuchałem gdzieś też różnych podcastów, właśnie, gdzie ludzie o tym rozmawiali i nie zauważyłem, żeby ktoś właśnie myślał o, o tym w ten sposób, co ja. I no jestem bardzo ciekawy, czy, czy gdzieś się zgadam, czy nie zgadam, ale to odpuszczę. Natomiast, e, natomiast no nie o puszczę na pewno pytania o następną trylogię mm, wiedźmińską, bo wiesz, zapowiedzieliście dosyć hucznie trzy gry co, co dwa lata, co trzy lata? Bo teraz już nie pamiętam no, nawet Polaris
2: i, i kolejne dwie w ciągu sześciu lat.
0: To jest no, bardzo odważne założenie. W zasadzie powiedziałbym, że mega trudne do dowiezienia. Ale okej, okay. pierwsze moje pytanie, na które pewnie nie możesz nam odpowiedzieć, ale może znowu mrugniesz? Geralt czy nie Geralt?
2: Nie mrugam, nie mrugam, mrugam, nie mrugam, pomidor. Nie mogę, słuchajcie, nie, nie mogę, chciałabym, natomiast no Polaris to jest nowa saga.
0: Mhm. Znaczy ja się zastanawiałem tak naprawdę, bo są, wiesz co, y, sądzę, że nie Geralt, jeżeli ja miałbym powiedzieć, co ja przypuszczam, tak już między nami, y, sądzę, że nie Geralt, bardziej zastanawiałbym się, czy, czy Ciri, czy raczej idąc w stronę własnego edytora postaci i osobiście... Chyba bym wolał nawet może i to drugie, ale to już no, domyślam się, że nie możesz nam powiedzieć. Znaczy z jednej strony łatwiej się zawsze zżyć postacią, którą znasz, tak? bo jak mm, łatwiej mi było na przykład polubić Geralta z gry niż Vi, hmm. dlatego że Geralta już znałem mm, z książek. No, to jest taka bardzo mocna postać, która w zasadzie każdy, kto gdzieś tam Sapkowskiego czytał, no to ma, ma słabość do Geralta, więc dużo łatwiej od razu go było polubić. Zawsze mniej jestem związany w grach z taką postacią, która gdzieś, którą sam sobie wykreowałem w edytorze. Teoretycznie mogę sobie stworzyć własną twarz, coś i tak dalej, niby się bardziej w nią wczuć, ale jednak to nie do końca tak działa, także... Eee, także no tutaj jestem bardzo tego ciekawy w ogóle macie jakiś tam e, przybliżony termin, kiedy powiecie jakieś pierwsze rzeczy o tych grach związanych z Geraltem, no i czy w ogóle, znaczy z Geraltem z wiedźmińskimi grami i kiedy tych pierwszych, pierwszego tytułu możemy się w ogóle jakoś mniej więcej spodziewać
2: eee, to teraz tak odpowiadając bardzo mocno ogólnie bardzo dużo nauczyliśmy się przy cyberpunku jeżeli chodzi właśnie o wypuszczanie jakiejś informacji za wcześnie. I okay. po prostu chcemy, chcemy faktycznie. Wszyscy trochę się już z tego na, wiecie, naśmiewają, że when it's ready. Natomiast no, to jest coś, co sobie wzięliśmy bardzo mocno do serca i e, faktycznie chcemy się dzielić informacjami, jak już wiecie, wszystko jest takie, może nie to, że przyklepane i za 5 minut wypuszczone tylko takie faktycznie gotowe, że jesteśmy gotowi, żeby się podzielić, czy to z datą premiery, czy z tytułem, czy jaki to będzie setting, czy to będzie, czy to będzie, nie wiem, Geralt, czy ktokolwiek czy ktokolwiek inny, czy to w ogóle nie będzie w ogóle na przykład ktoś z, z sagi, którą się, którą się zna i kocha. No bo na to wszystko stwierdziliśmy, że po prostu przyjdzie czas. Prawdę mówiąc, bardzo mi się podoba to nastawienie, a jeżeli ktoś śledzi uważnie wszystko, to, to myślę, że gdzieś tam swoje wnioski wyciągnie, co to może być, kto to może być, gdzie to może być, co, co się może w ogóle dziać. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, jak się te projekty rozwiną, bo, bo mówię, no ja się mimo wszystko dalej z całym moim zespołem skupiamy na tym, co jest tu i teraz, niż, niż na planach gdzieś tam, wiadomo, mówię, dostajemy jakieś małe informacje, ale to nie są e, nam informacje potrzebne do pracy na mhm. ten moment, nie? Więc e, też czekamy z wypiekami na twarzy, jak te, jak te projekty się rozwiną, e, czekamy na reakcje graczy, no bo nie ukrywam, że raz, że ostatnie ogłoszenia tych wszystkich projektów, e, to te komentarze czytało się mega przyjemnie, ale też samo, samo pierwsze ogłoszenie, bodajże w marcu, jak ogłaszaliśmy właśnie Polaris, e, no to trochę z duszą na sercu, nie ukrywam, że tak było, że na zasadzie jak to ludzie odbiorą, nie? że o Boże, porzucają cyberpunka i wsiadają na Wiedźmina, czy jednak wezmą hmm. to pod uwagę, że jednak po prostu no też... że Wiedźmina
0: tak ludzie kochają, wydaje mi się, że Właśnie. te gry zrobiły sobie wiesz, tak, taką markę, nie znam nikogo, kto by powiedział złe słowo o Wiedźminie trzecim, nie tylko w ja Polsce, widzisz, ja tylko... Znam. Tak? No pewnie. Trzeba było go pacąć klapkiem w łeb.
2: Nie no, wiecie, każdy ma. Każdy Chyba, że ma to prawo był Majki, był zazdrosny o setting. Nie. Wiecie, każdy, każdy ma prawo lubić Wiedźmina bądź nie. Mm. Ja też mam swoje gry czy filmy, o których nie lubię i czasami się po prostu boję odzywać, że czegoś nie lubię, więc czasami po prostu przytakuję.
1: Okay. <grych> e, i... no, tak, ale z Wiedźminem to chyba tak, wiesz, 99% do jednego, nie? Zaczną, że Marcin, ktoś tam się trafi, Pamiętasz, ale...
0: że ja uwielbiam Wiedźmina, uwielbiam na przykład książki, uwielbiam grę, ale serial Netflixa po prostu rozbudził we mnie agresję taką, że najchętniej bym tam pojechał i ich tak palcem co wy zrobiliście najlepszego, debile jedni, nie?
1: To bym tak... No, no tak, no tak było, tak było zresztą tutaj na mamach To też mieliśmy odcinek
0: o tym, ja po prostu dostałem piany po, po, po obejrzeniu ostatniego sezonu, no tu tak, się ale serial za to nie
1: gra, a gra Nie, nie, dobra, nie, nie skończmy na to, bo zaraz, to zaraz mnie poniesie po prostu. Serial to nie gra, jednak no tak jak, jak, jak mówię, ja na przykład osobiście nie spotkałem nikogo, komu właściwie nie siadłaby gra no twoją rolą jest właściwie mediować, wiesz między właśnie CD Projektem, a ludźmi, więc no nie dziwię się, że spotkałeś taką osobę, ale takie osoby, ale chyba musisz przyznać, że są w mniejszości i to znaczy Na pewno,
2: to, to na pewno i wiesz co, ostatnimi miesiącami też mamy nawet taką, taką sytuację z cyberbankiem, że faktycznie ludzie, którzy wcześniej bardzo nie lubili gry, bo po prostu na przykład mieli bug i nie mogli w tą grę zagrać, faktycznie dali grę drugą szansę i, i totalnie są teraz po tej drugiej stronie barykady, więc mhm. już też e, ten sentyment trochę się zmienia i to jest naprawdę, naprawdę fajne. No właśnie z Wiedźminem to, to jest tak, że w sumie właśnie teraz wychodzi serial, tak? Niedługo chyba bodajże w przyszłym roku ma wyjść trzeci sezon, ile się nie mylę, więc wiecie, to też... Już no, tak, ciężko, znaczy,
1: Andrzej, ciężko, ciężko w Andrzej, ciężko w powietrze.
2: Mi na przykład też ludzie zwracają uwagę, że pracuję przy Wiedźmie, a nie czytałam książek. E, bo nie czytam książek. Ale nie mnie pop... zdziwiłaś, poważnie? Bo po, prostu, bo po prostu ich nie lubię. E, I wiesz, przeczytałam opowiadania, bo mi się je fajnie Słabo czytało. Mi. moje serce. <laughs> Boże,
0: z... jak, muszę się oprzeć. Gdzie moja po... woda?
2: Bo rzeczy jakoś, Boże, dalej jakoś tam... jest wody. Nie mogłam, nie mogłam przeżyć, yy, ale totalnie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy na przykład właśnie znają książki, znają grę i gdzieś tam nagle pojawia się film czy serial i są niezadowoleni z czegoś, bo ja tak miałam z Warcraftem. Ja jestem po prostu, to już można fa faktycznie być, jestem fanatyczką Lora e, Warcrafta, bo, bo przegrałam wszystkie, wszystkie części Warcrafta, no gram w tego WoWa trochę mam praktycznie wszystkie książki i chłonę ten lore każdym, każdym, każdą komórką mojego ciała, więc jak na przykład obejrzałam film, to mi było słabo.
0: O tak, pamiętam, ja, byłem ja, na ja tym byłam, w kinie.
2: Wiecie, z, zwłaszcza, że historia opowiedziana w filmie Historia Durotana, Gultana i te początki, to, to jest coś, Tam się co się ja nie zkleiło, bardzo, nie? W ogóle. Dokładnie, bardzo uwielbiałam, więc poszliśmy z chłopakiem na premierę, to był też w ogóle prezent, że ta, taka trochę randka, poszliśmy. I mi z perspektywy osoby, która tę grę zna, kocha i zna ten świat i zna tą historię, jak faktycznie było, to ja wyszłam taka: no jeden na dziesięć. No dobra, <grym> to dwa jak na ja z dziesięć. Dwa na dziesięć za te wszystkie wizualne rzeczy, bo wizualnie był przepiękny. A na przykład mój chłopak chciał, co ty mówisz? Super film, mi się mega podobało, nie? Więc y, z perspektywy, wiecie, tak samo na przykład y, było właśnie z Wiedźminem: bardzo dużo graczy. Y, Dużo graczy się nie podobał serial, ale były też osoby, którym się podobał serial, bo na przykład nie znali książek yy, i tam, wiadomo, nie, niekoniecznie musieli znać, yy, gdzie się co rozjechało, yy, ale wiecie, też byli ludzie, którzy nie znali gry, nie znali książek i powiedzieli, że gra jest słaba z jakichś tam powodów, bo nie jest tak jak w serialu. Yy, więc no, tu trzeba zrozumieć chyba obie strony, że jednak yy, ciężko jest dogodzić wszystkim najzwyczajniej w świecie. Nie, no
0: ja rozumiem. Znaczy, no, to w ogóle temat ekranizowania czegoś, co ludzie już zdążyli przeczytać, w jakim stopniu znają, jest ciężki. Ja teraz też na przykład... No, mamy, mamy przykład serialu Amazona z Władcy Pierścieni, gdzie ja... No szczerze powiedziawszy, średnio mam wrażenie, że to fabularnie, no to już średnio to jest mało powiedziane, się klei, tam po prostu z wszystko gumką recepturką pospinane i wszystkie timeliny się nie zgadzają, dramat, natomiast moja narzeczona obejrzała ze mną ten serial i stwierdziła, że nie, w ogóle bardzo fajny i się zainteresowała światem Tolkiena przez to, więc może faktycznie, kiedy za dużo wiemy, za dużo się naczytaliśmy, za bardzo jesteśmy jakby specjalistami w danym temacie, w cudzysłowie, tak? E, specjalistami, to troszeczkę nam to psuje ten odbiór, ale, ale jeszcze wiesz co, żebym teraz nie popierał kiepszył tych projektów, bo ponazywaliście je po prostu kosmicznie i to tak nawet dosłownie Dokus kosmicznie. Dosłownie. <gry> to tak, prawda. i teraz projekt Hadar, chyba jak nie, to mnie popraw. I teraz z jednej strony słyszałem o projekcie, który jest w autorskim świecie, z drugiej strony słyszałem, że to nie będzie jednak ten autorski świat. Nawet zacząłem się przez chwilę zastanawiać nad czymś, ale to może za chwilę, w zależności od tego, co mi odpo odpowiesz, to jest, powiedzmy to będzie w końcu świat wasz autorski, czy sięgacie po jakiś inny, właśnie już gotowy wszechświat?
2: Nie no, Hader, hader jest nasz. To jest, hader jest całkowicie wasz,
0: tak? Czyli tak. aha, Bo powiem ci szczerze, że wiesz, no, były trochę gdzieś tam mm, no już od dłuższego czasu różne domysły związane z Torgalem, no bo to jest <śm> jednak, wiesz, no, to jest postać, która zasługuje na dobrą grę. Szczerze powiedziawszy, uważam, że Torgal jest naprawdę mega. I jest tak samo polski, jak i, no, w zasadzie francusko-belgijski, e, natomiast e, ja się z Torgalem czuję podobnie związany jak z Bartem i uważam, że gdyby kiedyś, ktoś miał grę o Torgalu robić, to mam nadzieję, że faktycznie to będzie taki Projekt, bo fabularnie uważam, że wszystkie gry są dowiezione eee, i mam nadzieję, że ta wizyta, która gdzieś tam u was kiedyś w studiu była, to tak, że to wszystko gdzieś mam nadzieję, że pchnie was w stronę, żeby jednak po tego Torgala sięgnąć, ale to już tak od siebie.
2: Eee, znaczy, wiesz co, ja czytałam dosyć sporo komentarzy i też eee, nie ukrywam, że jak na przykład... Eee... Odwied mieliśmy odwiedziny w studio, no to pierwsza taka nasza myśl, no bo dostaliśmy prośbę, że to może wrzućmy to na kanały redowe, że mieliśmy takiego gościa, że dostaliśmy taki prezent i tak dalej. To ja osobiście gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że Boże, ludzie to odbiorą, że robimy grę z Torgalem. Eee... Prawdę mówiąc, ja pamiętam Torgale, bo mój wujek miał masę komiksów, więc w domu były te komiksy gdzieś tam czasami sobie brałam po prostu do łóżka i sobie czytałam, natomiast no tak, to, to jest, myślę, że to jest bardzo requestowany projekt. Jestem ciekawa, czy firma się zdecyduje na Torgala, czy nie. Fajnie by było, no bo dostajemy dużo. Teraz już trochę nie, teraz już nie, ale wcześniej mieliśmy dużo zapytań, czy, czy może faktycznie to Torgal i już nawet nie chodzi o Hadara, nie? Tylko w ogóle właśnie przy tych, przy tych wizytach, że o, czy coś się z Torgalem będzie działo, czy to, czy tamto. Należy mój... mu
1: się, należy mu się tak gra. Mój,
2: mój wujek też, też się bardzo zajarał, że jak, jak myśmy właśnie pokazaliśmy piękny obraz, jaki dostaliśmy z Geraltem i, i z Torgalem, że o, robicie Torgala, robicie Torgala". Ja mówię, wiesz, to, to były po prostu odwiedziny. I myślę, że tak jak właśnie bardzo dużo ludzi chciałoby, żebyśmy zrobili Torgala, no to może, może kiedyś ktoś odpowiedzialny za jakieś IP to usłyszy i faktycznie stwierdzi, że dobra, to już koniec z Wiedźminem, że już wyczerpaliśmy wszystko, co się dało. Na tyle, ile się dało też, mam nadzieję, że firma nie pójdzie w kierunku robienia tasiemców, tylko że postawimy gdzieś, gdzieś kropkę przy historii i będziemy szukać po prostu nowych wszechświatów, które możemy zdigitalizować, zrobić z nich grę i, i podzielić się resztą świata, no bo przecież nie czarymy się o nie mało kto słyszał za granicą, zanim,
0: tak, za zanim
2: weszły gry. Mm, ja na przykład też mam taką, miałam taką nadzieję, jak przyszłam do Reda, że kurde, bo ja na przykład uwielbiam cykl inkwizytorski Piekary, o, właśnie miałem o tym mówić, bo
0: widziałem trailer gry jakiś czas temu i po prostu zastanawiałem się, czy oni to robią na playkę, trójkę czy coś, bo to, to tak mi znaczy, szkoda, ja że to nie wy właśnie trochę.
2: To, to była, pamiętam, pierwsza rzecz, jak, jak jeszcze byłam w saporcie e, i chciałam się nauczyć silnika i chciałam poznać jak się robi questy tak prawidłnie. I mówię, kurde, może ja sobie rozpiszę jakiegoś questa właśnie na podstawie Inkwizytora, i że może fajnie był, jakbyśmy razem właśnie też załapali Inkwizytora, bo jest to super uniwersum. No ale później właśnie pojawiły się informacje, że, że robi to inne studio i tak dalej, więc gdzieś tam moja nadzieja padła, więc myślę, że no właśnie. nie wiem nic, żeby ktoś robił Torgala, więc może kiedyś Trochę się ale... boję, żeby
0: wam ktoś go nie sprzątnął, wiesz? Bo to jest dosyć gorący temat, znaczy gorący, no może w tym momencie to nie jest tak, że wszyscy wow, wow, trzeba Torgala zrobić, ale tak naprawdę takich dobrych światów, e, czy dobrych fajnych, no tak jak mieliśmy Grę o Tron, po którą e, sięgnął HBO, żeby m, tak, wiem, że się mówi inaczej, to jak od razu to mówię do wszystkich słuchaczy, ja z uporem maniaka mówię HBO, e, w każdym razie oni sięgnęli po serial, zrobili w ogóle fantastyczny serial, A boję się, żeby tego Torgala gdzieś ktoś nie sprzątnął, bo takich dobrych, e, dobrych światów fantazy wcale nie jest dużo. Ja cały czas szukam książek, które, e, które sobie czytam i, i sporo trafiam na naprawdę takie, które są badziewne. Torgal się naprawdę klei kupy. Ja, Inkwizytor też jest fantastyczny. No i właśnie tak jak mówisz, że gdzieś ty zaczęłaś się nad tym zastanawiać i jednak gdzieś jakieś studio już się za to zabrało. Mam nadzieję, że to będzie trochę lepiej wyglądało niż to, co widzieli na tych trailerach, ale no, myślę, że tym tematem to gdzieś tam weź tam ich pociśnij palcem, tak wiesz, Oj, ej, tak, ej, 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 no tam do, do pana Grzegorza może, żeby tak, żeby przyjechał coś tam z nim, chociaż jakiś wstępnej pogadamy, nie, żeby po prostu, no, bo wiesz w ogóle, ja wiem, że dużo teraz projektów ciągniecie naraz, w ogóle to też byłem ciekawy, czy tak naprawdę te wszystkie rzeczy powstają naraz, ale już nie będę cię o to dzisiaj ciągnął, bo tak naprawdę planowaliśmy... A to
2: no więc tak, ogólnie nad tymi projektami nie pracujemy równolegle, to, to mogę spokojnie powiedzieć. Jest tak, że no tak, mamy team, który odpowiada za cyberpunkę, oni sobie tam kończą EP1 teraz, więc oni sobie przeskoczą na swój projekt cyberpunkowy. Mamy Syriusza, czyli, czyli domalasestwa, które są wiadomo osobną komórką, więc czy osobną, nie osobną, oni są mimo wszystko w, gdzieś tam w ramach firmy, więc oni pracują nad, nad swoim projektem. No, i będziemy, w sumie mamy team, który już pracuje też nad Polaris, czyli nad, nad pierwszą częścią nowej sagi. I wiadomo, że no ciężko jest robić, mimo wszystko, jak, wiecie, jak popatrzymy na, nie wiem, na takie stoje jak Blizzard czy Ubisoft, które mają dużo, dużo więcej, dużo, dużo więcej, no co, ludzi po prostu w firmie, no to oni sobie mogą pozwolić na, Prace przy, przy wielu projektach. My tak nie do końca mamy tylko tysiąc osób na razie, trochę ponad. Więc ciężko jest rozbić e, na tyle projektów, więc no, cyberpunk, Sirius Polaris to są, to są rzeczy, które się, się dzieją. Czekamy. Ja tak. Też.
0: Dobrze, bo ten odcinek nam wyszedł po prostu nie dość, że podzielony na dwa, to wyjątkowo długi. Także, także, okej, okay, na sam koniec. To co, myślę, że wpadniesz może jeszcze kiedyś do nas?
2: No, bardzo chętnie.
0: O, spoko. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo tak mówię, kurczę, po takim długim nagraniu to powiedz, co oni mi tu zrobili, wychodzę. Nie <laughs> Ale okay.
2: Słuchajcie, zawsze mega fajnie, się rozmawiam z ludźmi, którzy czują temat, którzy gdzieś tam są głodni tej informacji. Ja też bardzo lubię gadać, co zresztą słychać.
0: No to no dobrze, to się idealnie z nami no, wpasuje. No doskonałe miejsce, dokładnie. Więc,
2: tak, bardzo chętnie.
0: Powiedzcie tylko,
2: kiedy zobaczę, czy nie mam rajdu, czy jakiś dodatek. <głosy> nie jest <wchodzi. głosy> okej. <Okay. głosy>
0: No dobra, to ja na koniec powiem, że jak zwykle nasze odcinki znajdziecie na Spotify, na iTunes. Czasami próbujemy coś tam rzucać na YouTube, ale jak już wielokrotnie mówiłem, kompletnie nie ogarniamy tego tematu. E, więc e, zapraszamy też do na naszego Facebooka, którego też nie ogarniam trochę. Boże, musimy coś wreszcie z tym zrobić. Musi... Musimy coś zacząć ogarniać w ogóle, nie? Tak, e, a na naszą stronę internetową retronauci2000.cf. E, dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Przede wszystkim dziękuję ci Amelia, że do nas padłaś, bo naprawdę... Bardzo się cieszę, że wpadłaś z nami porozmawiać.
2: Także ja dziękuję, również. dziękuję. Okay. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. I dziękujemy Wam również
0: wszystkim, że wytrzymaliście z nami przez, przez te dwa odcinki i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Cześć. Do usłyszenia. Cześć.